0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقتم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله donc on continue le livre du Al-Qawdhan, al irshad et on a commencé d'expliquer la semaine passée dans le chapitre Al-Iman ou le sujet dont on a parlé c'était Al-Rikmah, au ou l'infaillibilité des messagers et des prophètes. Et là, le chef les paroles de l'imam de Taymiyyah, au sujet de la différence d'opinion en ce qui concerne l'infaillibilité des prophètes, en ce qui concerne l'infaillibilité ou la protection d'Allah Shanat Allah pour les messagers contre les péchés. Et on a expliqué qu'Allah Shanat Allah, en fait il n'est pas, pas impossible que de ne s'agisse pas de péché, excepté qu'ils sont protégés par Allah contre le fait de euh, persister à faire un péché. Ça veut dire ils peuvent pas continuellement persister à faire le même péché. S'ils font une, une erreur, une ou un péché, eh ben les Prophètes, Allah les amènent automatiquement à se repentir. Et on a beaucoup d'exemples dans le Coran. Dans, dans, les, dans les versets, dans les hadiths, les exemples que le, le prophète, Allah s.a.w. leur a, euh, a enseigné des formules pour se repentir à Allah s.a.w. Hein? Donc, à euh, chaque fois qu'un prophète, un messager se fait une faute, eh il se repentit. Hein? Donc là, le chef, il continue à, à, à citer l'Ibn Taymiyyah, et il dit, il a un qâle, من يقول إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان معصوما من قبل النبوة كما يقول ذلك طائفة من الرافضه وغيرهم وكذلك من قال إن إنه لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون خطبا وإن تاب سائد وإن منها وهذا من شأ غلطهم غلطه. فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقفا فهو غالف غلط غلطا عظيما فإن الظن والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منها يعني لا يلحق التائب منها شيئا لا يلحق التائب منها شيء أصلا لكن إن قدم التوبة donc, il explique qu'il y a une réponse pour ceux qui disent que les prophètes, les messagers ne peuvent pas faire de péché, ou que c'est obligatoire pour un prophète, pour un messager, qu'il soit infaillible avant la prophétie. Dis, mais en fait, ça c'est une erreur. Parce que c est, c est, ça, c'est une croyance, mais c'est quelque chose qui fait partie des idées d'un de, certain groupe qu'on appelle Arua Ils font partie des textes de Shia, et ils font ils sont partie des gens de Balal. Donc, il y a, parmi ces gens-là, ils s'imaginent le prophète doit être parfait ou infaillible avant la prophétie. Et, et l'erreur, la cause de leur erreur à ce sujet-là, c'est parce qu'ils se sont dit que celui qui euh, a fait des péchés, eh bien, il est imparfait ou qu'il est moins, ou qu'il est euh, moins, euh, il a baissé son statut, même s'il s'est repenti sincèrement de ses péchés. Alors qu'on a expliqué la semaine passée que celui qui s'est repenti d'un péché, eh bien, il est, il peut, il devient euh, meilleur que ce qu'il était avant d'avoir fait cette punition, avant d'avoir connu cette toucher Et on a expliqué, on a cité le hadith du Prophète sallam qui montrait que, يعني euh, se réduit plus de, de la repentance de son serviteur qu'une personne qui est dans le désert ou qui a perdu son chameau avec toute sa subsistance, toute sa nourriture, son, ses breuvage et tout et tout ce qu'il avait euh, besoin pour le voyage, donc il a perdu tout ça, et il, donc il s'attend de mourir et tout, donc il euh, se, se pose euh, pour se reposer sur un arbre ou attendre sa mort, et quand il se, quand il se réveille, il retrouve son chameau, donc il se réduit, et donc euh, ça c'est la joie qui cette joie-là de, de la personne qui a retrouvé ces choses-là, eh bien, Allah Ta Ta Allah sa joie est plus grande encore que la joie de cette personne. Et en fait aussi ça nous montre qu'on peut affirmer à Allah Ta Ta Allah qu'il a al farh, Allah Ta Ta Allah y a frh, y Et qu'on affirme ça et qu'on dit que y a lui farh, y a lui coupé, donc joie. Qui correspond à Allah, c'est-à-dire à sa majesté, à sa grandeur, et qu'elle ne ressemble pas à celle de ses créateurs. Là, Meitaka Miki Hichay, Wong Wessani Al-Bakir. Donc, on affirme cette attribut. Ça, c'est juste en passant hein, pour clarifier, parce qu'il y a des gens de là comme le Asha, et d'autres, qui louent pas. attribut. Qui ne font qu'un huile de cette attribut. Donc, c'était ça leur erreur, le fait qu'ils ont cru que lorsqu'une personne fait un péché, il commet un péché et qu'il s'est repenti sincèrement, ils croient que ça, ça leur a bien, même s'il s'est reparti. Alors, ça, c'est la base de l'erreur de ces gens-là. Donc, le chef, il dit, que la que le le blâme qu'on fait pour les gens des péchés, eh bien, ça n'affecte en rien la personne qui s'est repenti. Ah, oui. Par exemple, si quelqu'un euh, faisait un péché et qu'il était connu comme étant une personne qui commettait ce péché, hein, et sauf que par la suite il s'est repensé à Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a cessé de le faire et qu'il s'est reformé, c'est-à-dire qu'il est devenu quelqu'un de droit, eh ne c'est plus permis par la suite de se référer à cette personne comme étant une personne qui faisait un péché en particulier c'était un, personne qui faisait la fornication. Alors, on n'a pas le droit, après sa repentance, de, de, se référer à lui comme étant un fornicateur. Parce que, alors, il pardonne les péchés. Et lorsqu'il a, et, et lorsqu'il accepte, lorsque quelqu'un s'est repenti, eh ben, on n'a plus le droit de regarder ce qu'il faisait avant, mais on regarde ce qu'il fait après sa repentance. C'est comme, lorsqu'une personne accepte l'islam, eh l'Islam efface tout ce que la personne avait avant, avant l'Islam, de tout ce qu'il a fait de péché et de mal dans le corps, et eh bien quand il accepte l'Islam, tout ça s'est effacé. Donc on n'a pas le droit de se référer à la personne qui accepte l'Islam, même si avant l'Islam, elle commettait toutes sortes de péchés, lorsqu'elle devient musulmane et qu'elle cesse de faire ce péché-là, eh bien on n'a plus le droit de se référer à cette personne comme étant ce qu'elle était avant l'Islam, d'accord donc c'est ça le blâme le, ne le touche le, pas la personne qui se repentit après le chef encore le ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذنون صلى الله عليه وسلم هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة أما من قال إن إلقاءه, إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلا هذا والكائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل من, من لم يقع في الكفر والذنوب et si ici qu'est-ce que le il dit que les Prophètes c'est la paix, le saint d'allah satanana fait ce que il ne retardait jamais la repentance. parce qu'on sait que en général <religieux> beaucoup d'entre de, beaucoup nous, on se laisse tromper par le chassin, et on se dit, bon, je fais un péché, mais je, je vais me repentir, Inch'Allah. Et donc, on retarde la repentance, on l'est habitant. On se dit, aujourd'hui, je le fais, mais Inch'Allah, peut-être bientôt, je vais me repentir, ou bien dans quelques temps, je vais me repentir. D'accord Tandis que les prophètes, non. Les prophètes, ils, se ils, ils ne retardent jamais la repentance aussitôt qu'ils font, qu font un péché, ils se précipitent et ils se dépêchent pour faire la repentance. Et c'est ça que les chefs, ils se, se précipitent vers la repentance et ils sont les premiers à se repentir. Et ils ne restent jamais persistants sur un péché, c'est-à-dire ils ne continuent pas à faire un péché. Et ça, c'est important de mentionner euh, qu'il il y a une différence entre les péchés qu'on appelle <muches> les, les grands péchés et les petits péchés. Les grands péchés, d'après ce que l'on est a expliqué, ce sont les péchés qui, qui viennent avec une menace ou un, une punition ou un châtiment d'Allah dans la révélation. Et tandis que les petits péchés, ce sont des péchés qui, qui sont des choses qui sont interdites mais qui ne sont pas mentionnées avec une punition ou un châtiment ou une menace quelconque. Euh, mais par contre, les ulama ils ont expliqué que si quelqu'un commet un petit péché et qu'il persiste à le faire, eh ben ça devient un, un grand péché. Même si c'est un petit, mais à force de le faire constamment, ça devient un grand péché avec avec le temps. Et puis il faut jamais essayer de, il faut jamais dénigrer les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Il faut pas se dire ah, j'ai juste un petit péché, alors euh, je peux je peux continuer à le faire, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas la du mouvement. La du mouvement, c'est qu'il regarde ses petits péchés euh, comme, comme une montagne, sa terre. Tandis que l'hypocrite, il le regarde comme une mouche qui vole autour de lui et qu'il le chasse de sa mère. Ça, ça c'est de rapporter dans un hadith du professeur Warren. Donc, ça, c'est. C'est quelque chose d'important, et ça nous, euh, c'est important à comprendre aussi. Donc, il faut pas persister à commettre un péché. Si on commet un péché, il faut essayer de se précipiter euh, pré pré à la ressentance. Après, le chef, nous dit que les prophètes, en fait, sont protégés, hein, ils sont masses au monde, sont infaillibles, protégés par Allah Taala de persévérer persé et persister à faire un péché fonctionnellement. Et ce, le, le chef, il dit, euh, celui d'entre les prophètes par exemple qui a qui a fait un péché pendant une qui a laissé une petite période de temps avant de se repentir eh bien euh, Allah s'en entendra épate par les épreuves qu'il donne aux prophètes c'est à dire que les les prophètes passent seulement par un grand nombre d'épreuves dans leur vie euh, en transmettant le message, en faisant le da'wah, que Awad sallallahu efface leur fichu. Et, et tout, toute épreuve qui nous atteint dans notre vie, que ce soit une maladie, ou une fatigue, ou, euh, ou bien de se faire euh, insulter par les gens ou de se faire rejeter parce qu'on appelle à l'islam ou autre chose, ou même si ce n'est pas quelque chose de religieux comme euh, da'wah, mais juste comme, même, comme dans le, le hadith shawka. Une, 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 une épingle, une bille qui se pique, eh ben, Inch'Allah, si tu, tu, tu le prends avec patience et endurance, eh ben, tu sais que ça vient d'Allah, alors, c'est bien entendu que tu vas être euh, pardonné. Et bon, Allah va te casser tes péchés pour ça, comme une expiation. Après, le chef, il, il donne l'exemple de Bill C'était, Bill Moon, c'est, Job, un orphelin. Jonas, ouais Jonas. Euh, Doulon, c'est Jonas, non? C'est celui qui a été avalé par Job. Job, c'était pas, euh... oui, celui qui a été avalé par le, 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 le la baleine ou le poisson. C'est Jonas, ouais, c'est okay. celui que je parle. Donc, celui-là, euh, le chef, il mentionne et dit que il a été, euh, il a été avalé par le le poisson après avoir été un prophète. Donc Allah Ta'ala l'avait envoyé à seul et l'a mis au silence il allait donc. Il s'était fait par le poisson et il était euh, dans le ventre de la baleine et c'est Allah et a fait un doua en la dans Alors euh, le doua ah, classique quoi subhanallah qui est la il n'y a il n'est que toi subhanaka donc euh, ça nous montre que ça s'était arrivé après qu'il soit un prophète. Et le chef, il mentionne il dit, en tout cas, ce qui concerne ceux qui disent que ça s'est passé euh, après, la, la, euh, avant la prophétie, alors ils disent que ces gens-là, en fait, ce qu'ils disent, ça n'a aucune preuve. Et le chef, il dit, la personne qui se repent du couple et de péché, eh bien c'est possible que cette personne-là soit bien meilleure que la personne qui n'a jamais commis de coup ou de péché. Hein et le chef il dit, et si dans ce cas-là c'est possible qu'il soit meilleur, alors c'est encore meilleur pour le cas d'un prophète. Ou quelqu'un qui n'est pas à son niveau de mérite. Alors après le chef il dit, وَقَدْ أَكْبَرَ اللهُ عَنْ إخْوَةُ يوسف, بِمَا مِنْ وَهُمُ et il a maintenu l'exemple des péchés des frères de Yusuf. Et ce sont ceux qui sont maintenus dans le Coran comme étant l'acbar. Hein donc eux aussi, Allah a mentionné leurs péchés. Euh, et, dit qu'ils étaient aussi des prophètes. Et, euh, Allah par, euh, le chéri mentionne par la suite Lot. Hein il dit qu'il a cru par la suite, euh, l'autre, l'Ibrahim. Il a cru, Lot Abraham et il l'a envoyé par la suite au peuple de l'autre pour les avertir et par la suite le chef il mentionne une exemple dans l'histoire de Shu'ayb إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وفع ربنا كل شيء علما وعلى الله توكلنا الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم donc, le chef il mentionne l'exemple de Shurey, euh, lorsque les nobles de, du, du, du peuple de Shu'aid qui se sont enorgueillis, qui avaient de l'orgueil parmi son peuple, ils ont dit Nous allons te chasser, toi Shu'aid, et ceux qui ont cru avec toi, de notre, on, on va te chasser de notre village, de notre ville ou eh bien, tu reviens à notre religion. C'est pas que tu reviens à notre religion ou on te on chasse. Et après lui il répond, il a répondu, même si nous même si on s'occupe ou on n'est on pas euh, d'accord de revenir, alors il dit, il dit nous avons certes inventé un mensonge auprès d'Allah si on revient dans votre religion. Alors que Allah, après que Allah nous a sauvés. Et il ne convient pas qu'on retourne à cette religion, excepté si Allah le veut. Et Allah, sa connaissance a enveloppé toutes choses, elle enveloppe elle toutes choses. Et après, il dit Et c'est si Allah qu'on met notre confiance, ô notre Seigneur, tranche entre nous et entre, entre notre peuple et nous par la en vérité et qui est le meilleur des juges, le meilleur des, de ceux qui tranchent par la vérité. Hein. Ensuite, il mentionne l'autre verset qui dit, et ceux qui ont mécru cru, ont dit à leur messagers nous allons vous chasser de notre terre ou vous a, ou soit vous revenez à notre religion. Après, le chef, il mentionne, il dit, وإذا عرف ان الاعتصاد بكمال النهاية لا لا بنقص البداية وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبه والاستغفار لا بد لكل عبد من التوبه وهي واجبه على الاولين ولاخر كما قال تعالى لا الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات donc, le chef, il dit que, lorsqu'on a, euh, compris que, en fait, qu'est-ce qu'on doit prendre? On doit comprendre, en fait, que l'important, c'est pas, euh, c'est, c'est la perfection de la fin. Comment on termine notre vie. C'est par les dernières actes, les dernières actions qu'on dans notre vie, qu'on sera jugé. Même si on a commencé mal, même si on a euh, commencé dans le péché ou dans le mal ou dans la mécréance, c'est pas ça qui va être qui va être compté au jugement dernier. et qu'est-ce qui va compter au jugement dernier C'est comment on a terminé notre vie, d'accord Donc c'est pour ça que le chef il dit euh, Et le chef il dit. Cette perfection, elle peut uniquement venir par la repentance et la, la, la demande de pardon à Allah. Donc, euh, il faut pour chaque, que chaque serviteur sache qu'il doit se repentir à Allah, demander le pardon à Allah faire la tawba, se repentir. Et le chef dit que la ta tawba c'est obligatoire pour les premiers et pour les derniers. Comme Allah a dit, c'est pour qu'Allah sallallahu alayhi punisse les hypocrites hommes et femmes et les mushrikines, c'est-à-dire ceux qui font le shirk, euh, les associateurs ou les idolatres hommes et femmes et pour qu'ils se repentent ou qu'ils acceptent la repentance des croyants et des et croyances et Allah sallallahu est le pardonneur et le miséricordieux. Donc, la repentance c'est une obligation c'est pas quelque chose qui est recommandé de faire c'est quelque chose qui est obligatoire de faire hein? donc Allah Ta'ala il nous ordonne dans le Coran wa, Allah, wa Rab, hein? alors c'est une obligation pour les croyants de repas, de se repasser hein alors il faut toujours garder ça euh, en considération et comme on va voir tout à l'heure, le chef va expliquer que d'après les paroles de ceux qui disent que euh, les prophètes peuvent, peuvent pas faire de, sont protégés contre les péchés, ça implique, ça impliquerait qu'ils ne se revendent pas. Hein? Et ça c'est une imperfection dans le sens que y a, la, la repentance est une des grandes formes de, un c'est une des plus grandes formes de, D'adoration pour Allah. Taala Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, si Allah sallallahu alayhi wa sallam avait créé, ou si les hommes ne faisaient pas de péché, il allait créer une autre création, qui font des péchés et qui demandent pardon. Et ça c'est pourquoi, c'est parce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il aime que sa créature l'aborde par la repentance, par la demande de pardon, et lui-même il est al-rakur, al, hein, al Donc il aime pardonner et il exprime cet attribut-là par le pardon et il aime l'exprimer dans ses attributs. Donc c'est pour cette raison-là que يعني, Allah, euh, le prophète, pardon, a dit cette citation, cette parole dans le hadith. Euh, سبحانه لطوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا le chef explique. Et demi avant la dernière partie de cette <soundtrack> citation, <Là où Lighting> <Mod Ober> il a dit que Allah Taala Allah nous a expliqué. Il nous a parlé de la repentance de Adam et de la repentance de Noé et des autres prophètes qui sont venus après ces deux-là. Jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les derniers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed wa sallam, c'est la victoire de et que tu il y a un autre, il y a S'élève le louange de ton Seigneur et demande lui son pardon, certes il est pardonneur, certes il accueille ou il accepte leur repentance. Après, donc ça c'est la citation de Ibn d'Ebn et après le chef il explique à Cheikh Al-Fawzan, il dit Somme à Khal, la citation Ibn Tengni hein, au sujet de ce, ce sujet-là. Ça, ça a été pris de, euh, si je ne me trompe pas, ça a été pris du livre qui s'appelle Al-Mugouat. Hein, parce que dans, ce, dans le livre Al-Mugouat, il a parlé de ce sujet-là. Et donc, ça c'est, le chef même, Al-Khourgan, il a mentionné ça. Il a dit de se référer à ce livre-là. Et donc, le chef par la suite, il continue, il dit Somme Khal, encore une fois, Eden a dit, ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متواهرة ولا في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس التأويلات الجهنية والباطنية كما فعل ذلك من فعله في هذا الباب وتأويلاتهم تبين, تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه قوله ليغفر الله ليفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر المتقدم ذنب آدم والمتأخر, والمتاخر ذنب امته وهذا معلوم البطلان وقال ايضا والجمهور الذين يقولون بجواز الثغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من إن الاقراء عليها حينئذ فما وسطهم إلا بما فيه كمالهم فإن العمل بالخواتيم يقول المخالف يلزم عليه كون النبي لا يتوب إلا الله انتهى المقصود باختي انا شايف لما اتكلم لا دون لا ستاسيون مي اونتي ني اون لا فهم il continue encore, il dit que les preuves du Coran et de la Sunna dans ce, ce sujet-là, elles sont nombreuses. Et les atards, les narrations les rapports des Sahaba et des Tabi'im et des Ulamas et des musulmans par la suite sont aussi nombreux. À euh, mais ceux qui s'opposent à ça, ils, ils viennent avec un, un certain ta'wila, comme on dit, une certaine déformation de, de la vérité. De la même, du même genre, ou du même type de ta'wilat que les ta'wil des jerniyas et des bapiniyas à propos de, euh, sifat, y'a-lui. Ou d'autres aspects de la religion. Quand on a fait un lazal et qu'on a fait un lazal, on a fait un lazal. Leur ta'wilat, les, les déformations qui nous amènent à ce sujet-là, pour essayer de montrer que c'est pas vrai que les prophètes peuvent faire des, que, que les prophètes ont fait des péchés. Alors les déformations qu'ils amènent pour essayer de dire non c'est pas vrai, ils ont pas fait des péchés, bien, ces déformations-là sont sont très, sont très clairement, il yani, pour, clair, pour comprendre que ce ne sont pas de bonnes euh, explications, et le chef donne comme un exemple euh, de, de leur ka'wil oui, de leur déformation, le verset dans lequel Allah s.a.w. a dit dans Surah al le deuxième verset, pour qu'Allah s.a.w. Te, te pardonne ce qui ce qui euh, tes péchés, euh, tes premiers péchés, tes péchés euh, précédents et tes péchés, péchés euh, postérieurs. Donc euh, ça c'est un ce verset clair qui explique que il y, y a des péchés précédents et des péchés par la, euh, pré, postérieurs, et euh, eux ils ont répondu à ça en disant en disant tes péchés, tes péchés précédents, ce sont les péchés de Adam et ces péchés postérieurs, ce sont les péchés de Taïmba. Mais le chef, il dit que ça, c'est clair qu'on on voit clairement que c'est faux. Ce n'est pas vraiment une interprétation correcte sur ce genre de ce verset. Après, euh, il dit, la, la majorité de ceux qui disent que les prophètes peuvent faire des petits péchés, ils disent qu'ils sont protégés contre le fait de persister à faire Alors, dans ce cas-là. Euh, ils ne les ont excepté, euh, ils ne les ont pas décrits par quelque chose de, excepté la, excepté la perfection. Hein. Ils les ont décrits uniquement par quelque chose de perfection, c'est-à-dire des serviteurs d'argent qui se repentent. Et on sait que les, les actions qui comptent, qui vont être jugées au jugement dernier, qui sont, qui seront les plus importantes, ce seront les, les, nos dernières, dernières actions, nos derniers, nos euh, dernières heures. Et ceux qui disent le contraire, ceux qui disent que le prophète ne peut pas faire le péché comme commettre le péché du tout, que ce soit réalisé tout ça, même pas faire un petit péché, même s'il se repent. Alors là, ceux qui disent ça, ça implique que le prophète ne peut pas se repentir. Alors, ça, c'est la fin de la citation de Ibn pierre Et le chef dit par la suite, « Voyons qu'il nous عثمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام منها ما هو مجمع عليه بداية ونهاية ومنها ما هو مختلف فيه بداية لا نهاية فبين ذلك يعني اولا أجمع على عثمتهم فيما يخبرون عن الله وفي تبليغ رسالته لأن هذه العثمة هي التي يحصل بها المحصول au mars de Donc, le chef, il, il dit, on peut résumer ce sujet, on vient de parler, comme, ce, comme, comme euh, au sujet de l'infaillibilité des prophètes, en disant que l'infaillibilité des prophètes, que la peine familles d'Allah dans sur eux, eh bien, on est en accord, où il y a un accord où les Unamas s'entendent, il y a un sujet, de, il y a une partie de ce sujet sur lequel les Unamas sont d'accord. Du début à la fin, tandis qu'il y a une autre partie de ce sujet dont ils sont en désaccord du début, mais pas à la fin. Au début, mais pas à la fin. Et l'explication de ça, c'est que, premièrement, tous les gens sont d'accord pour dire que les prophètes sont infaillibles dans ce qu'ils transmettent de ce qui vient d'Allah Supreme. Donc, dans la prophétie et dans la transmission de la révélation, ils sont infaillibles ils ne peuvent pas faire d'erreur ou se tromper. D'accord Ça c'est clair. Et euh, ils sont protégés par Allah de cela. De ce euh, et et en, en croyant à cet aspect ou à cette partie de l'infaillibilité de du prophète, eh bien on a atteint le but de, de la prophétie et du message. C'est hein. ça le but du message, c'est de, de faire en sorte qu'on n'ait pas de doute en ce qui vient d'Allah Et qu'on peut être convaincu que tout ce qui vient des prophètes et des messagers, c'est préservé par Allah Santala. Allah Santala dit dans son 1, on a fait défendre le zikr, et c'est nous qui allons le préserver. Et contrairement à ce que beaucoup de musulmans pensent, que ça se limite uniquement au 1, alors qu'en fait, à ça inclut Al-Qur'an ou Al-Sunnah, hein? parce qu'Allah s.a.w. il a préservé le Coran, il a préservé aussi l'explication du Qur'an, hein? parce que la Sunnah c'est ce qui explique le Qur'an, et sans la Sunnah, c'est impossible de suivre le Qur'an, c'est impossible d'appliquer les ordres d'Allah s.a.w., Contrairement à ceux qui, certains groupes comme Al-Qur'an euh, ou d'autres, parmi les... Il y a des qui disent qu'on peut adorer ou suivre Allah, adorer Allah ou suivre l'islam sans croire à la sunnah. Alors ces gens-là, c'est clair qu'ils ont commis un acte de faux, faux en ayant rejeté la sunnah. Et qui rejette la Sunna, il est créateur. Il n'y a aucun doute là-dessus, ça c'est ijmaar ibn Il y a le consensus de la Ummah qui est tous d'accord pour dire que quiconque rejette la sunnah, il est en dehors de l'islam même si il prête à la fin la. Parce que sans la fin de ne pas prier, tu ne pas jeûner, tu vas payer la zakat, tu ne peux pas savoir comment faire le hajj. Parce que toutes ces choses-là ne sont pas détaillées ni expliquées dans la fin C'est uniquement euh, dans le Coran, ne sont pas détaillées expliquées dans le Coran. C'est uniquement dans la fin de la que ces choses-là sont expliquées. Alors, c'est une, une chose très importante à comprendre. Parce que là, il y a un groupe là qui est très actif sur internet, en train de prêcher et de répandre euh, l'idée qu'on ne doit pas suivre la Sunnah, on doit pas croire aux hadiths, etc. D'accord Donc euh, on doit comprendre et savoir clairement que ceux qui nous ont ramené le Qur'an, qui ont ramené le Qur'an jusqu'à nous, eh bien ceux qui ont ramené les hadiths sont les mêmes que ceux qui ont ramené le Qur'an. Si tu lis les Hassanides, les chiens de narrateurs des Hadiths, et tu vas voir que ce sont les mêmes chaînes de narrateurs que ceux qui ont ramené le Coran. Alors si tu rejettes le Hadith, tu dois rejeter le Coran aussi. Tu ne peux pas croire à un sans croire à l'autre. Et Allah un il a dit qu'il a préservé. Il dit qu'il a préservé. Ça inclut le et on a, révélé, on a révélé sur toi le Zikr pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Ça, c'est un autre verset dans le Coran qui dit clairement que ce n'était pas seulement le rôle du Prophète de, de, de réciter le Coran et d'enseigner le Coran, mais c'était aussi un rôle et un devoir du prophète sallallahu alayhi sallam, de clarifier pour les gens qu'est-ce qui leur a été révélé. Et parmi les clarifications de qu'est-ce qui a été révélé, eh ben c'est Assumna. hein. Donc, comme on a vu le premier point sur lequel les sont en accord, euh, les gens sont d'accord, c'est de dire qu'il y a une probabilité dans la transmission du message. Par contre, ينبخ ربكم ينصر من الشيخ الذي واختلفوا في عثمتهم من المعاصي، فقال بعضهم بعثمتهم منها مطلقا كبائرها وصغائرها لأن منصب النبوة يدل عن مواقعتها من الله تعالى عمدا ولأننا أمرنا بتأثدهم وذلك لا يجوز مع وقوع المعطية في أفعالهم لأن الأمر بالاقتداء بهم يلزم منه أن تكون أفعلهم كلها طاعه وتأول الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلك وقال الجمهور بزواج ووطوع الصغائر منهم بدليل ما ورد في القرآن والاخبار لكنهم لا يقرون عليها فيتوبون منها ويرجعون عنها كما مر تحصيله donc, le chef explique maintenant la deuxième, de, la deuxième, de, la deuxième partie de ce résumé, c'est que les gens ont eu des accords au sujet de l'infidélité en ce qui concerne les péchés. Et il dit qu'un groupe parmi les, euh, les gens ont dit que. Ils sont infaillibles de tous les péchés en entier, que ce soit des grands péchés ou des petits péchés. Pourquoi Parce que, selon ce qu'ils ont expliqué, la position des prophètes, elle implique que quelqu'un ne peut pas désobéir à Allah ou contredire Allah intentionnellement. Et parce qu'on a été ordonné de se baser sur ce que les prophètes nous ont. Montrer pour suivre l'islam. Et donc, ils disent que c'est pas permis pour eux de tomber dans quoi que ce soit de péché dans leurs actions, parce qu'on a été ordonné de se baser ou de les suivre. Et ça, ça implique que toutes leurs actions doivent être obéissantes. Et ils ont donc essayé de déformer les versets et les hadiths qui ramènent quelque chose de la désobéissance au sujet des prophètes. Alors que la majorité des ulama ont dit que ça se peut, que c'est possible que les prophètes commettent des petits péchés, à cause des preuves qui sont venues du Coran et de la Sunna à ce sujet. Toutefois, ils ne peuvent pas persister à commettre un péché, et ils se repentent, et ils reviennent sur leur péché, cest reviennent de leur péché, ils ne, ils ne le refont pas, comme on l'a expliqué précédemment, et donc ils sont pré, pré, euh, préservés, ou ma'soumi, ils sont infaillibles, de persister à commettre continuellement un péché, et donc on, on, doit, se, euh, on doit suivre leur exemple dans la repentance. Ça, euh, comme le chéri dit, il y a la repentance de ces péchés-là qu'on doit les suivre, qui pas dans l'exemple Désobéi ou comme une faute. ce qui vient terminer le, le, le passage ou la partie qu'on a à lire aujourd'hui. Sauf qu'en terminant, il y a un point que j'aimerais expliquer. Que, au sujet de l'infaillibilité, il, il y a des groupes qui ont aussi des idées en attribuant ou en affirmant l'infaillibilité à autre qu'au prophète. Aïe, salam. Et ça, c'est le groupe des. Euh, des de chi'a, et le groupe, de, 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 de la pas des soufis. Les chi'a, ils ont affirmé l'infaillibilité de leurs imams, c'est-à-dire les douze imams les la des ils affirment l'infaillibilité des descendants de Ali, ils disent qu'ils ne peuvent pas commettre de péché, ils ne peuvent pas commettre d'erreur, ils sont parfaits de, depuis qu'ils sont même dans l'état de sperme. De stomatiser jusqu'à ce qu'il meurent, il reste toujours parfait. Et ils croient en fait, un shira, parmi leurs haqibas, c'est que c'est des êtres éternels. Ces douze imams sont des êtres éternels qui existaient même avant la création du ciel et de la terre, qui étaient douze lumières qui tournaient autour du trône. Et parmi les exemples de leur croyance, comme euh, Al-Khomeini, il dit dans le livre Topoumat Islamia, euh, que il croit que les imams, ils ont atteint un niveau plus élevé que les anges et que les prophètes, et qu'ils contrôlent tous les atomes de l'univers, d'accord Donc ça c'est clair que ça tombe en contradiction avec les croyances des musulmans en ce qui concerne Al-Asma et en ce qui concerne al sawhid al Ruboubiya. parce qu'on sait que c'est Allah qui est al et c'est lui seul qui contrôle ce qui se passe dans l'univers. Et même les pouvoirs de Quraysh, ils savaient que Allah c'était lui qui contrôlait, contrôlait le monde à l'époque du prophète ils avaient uniquement refusé d'unifier Allah dans l'adoration. Alors que ces gens-là, quand ils les rassuraient, ils affirment la Rouboubéa pour autre que Allah s.a.w., aux douze imams, aux douze successeurs, aux douze descendants d'Ali. De C'est-à-dire Ali et douze de ses descendants. Et, aussi, parmi ces idées-là, c'est que, quand ils naissent, ils ont une connaissance parfaite du Coran et de toutes les révélations qui viennent d'Allah et de la Sunnah. Donc, ils n'ont pas besoin de se référer même au Coran ou à la Sunnah, ils se réfèrent uniquement aux paroles de leurs ce puisqu'ils croient que ce sont eux qui possèdent toute la science. Cette même idée, cette même croyance a été, euh, empruntée par les Sufiyas, dans les groupes de, de, de Pesawo, parmi les différents toro Et donc, ils ont affirmé à leur chiour, à, à leur Aïma, des attributs de, de divinité et d'infaillibilité. Et donc, ils croient, par exemple, qu'il y a ce qu'on appelle al iraï qui sont divisés en différentes catégories. Al-Awtad, soit al différents degrés comme ça, qui sont différents nombres, et que le plus haut, c'est Al-Khutub ou bien Al-Raouf, et ils disent que ce niveau-là, Al-Raouf ou Al-Khutub, c'est un homme à chaque époque, et quand il arrive à ce niveau, il arrive à contrôler tout ce qui passe dans l'univers, et tous les différents atomes de l'univers sont sous son contrôle. Donc, ça veut dire qu'ils ont enfin emprunté cet de des Béchiha. Et lorsqu'on revient dans l'histoire même de, de, du début de, du soufisme, on réalise qu'il y a eu des liens très intimes entre, euh, est ou est-ce ou est-ce Il y a eu des liens très intimes entre les deux. D'accord? Euh, parmi les croyances qu'ils ont à soufir vis-à-vis leurs, les auliyas, ce qu'ils appellent auliyas, c'est qu'ils connaissent l'invisible, qu'ils connaissent euh, le passé, l'avenir, euh, qu'ils ont une connaissance. Ils n'ont pas besoin d'étudier le Coran ou les hadiths pour arriver à une connaissance de l'islam. Selon eux, ces gens-là, ils croient que Dieu leur donne directement la connaissance. Ils n'ont pas besoin de passer par, même pas, ils n'ont même pas besoin de passer par le prophète. wa sallam. ils voient et ils, ils croient même que certains d'entre eux croient qu'ils peuvent même prendre directement dans Aller regarder directement dans Allah al-Mahfoud. Il y a les tablettes préservées. Il y une fois qu'ils ont accès à ça. ils peuvent aller directement voir ce qui va se passer, connaître le passé et l'avenir. Et beaucoup d'autres, parmi les croyances qu'ils ont, il qui y a contraire à Akhida de l'islam. Donc c'est clair que ce sont des de Et ce sont des choses contraires à l'islam. Donc c'est de notre devoir de faire attention. Et si les gens entendent, les gens qui entendent ces paroles maintenant, il y en a peut-être qui doutent de ça ou qui pensent que ce sont des choses qui sont pas réelles, alors qu'en fait, ces choses-là sont même écrit dans leurs livres. Et ce sont des choses qu'on peut retourner, si on peut vérifier, même on fermer des preuves de ça. Et c'est des choses qui sont partie des croyances de la plupart des sorciers. Hein. Euh, aussi, c'est que le, le, même la notion de wilaya, Notion de sainteté, comme ont traduit ça comme étant sainteté, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Dans l'islam, il n'y a pas de saint, c'est plutôt que n'est là d'être près d'Allah, de se rapprocher d'Allah, tout ça, tout ça. ça, dans l'islam, c'est une caractéristique qui s'applique à tout croyant, qui craint Allah, qui obéit à Allah. C'est pas une catégorie spécifique, ont euh, un pouvoir euh, surnaturel qui peut prédire l'avenir, qui connaît l'invisible et qui peut faire des miracles, qui peut faire des choses de ce genre. Non, al euh, c'est pour tout croyant qui adore Allah, qui obéit Allah, qui se des péchés, qui fait les adorations. Et il est possible qu'ils commettent des péchés aussi. Parce que qui sont les plus grands Auliyahs Si je vous demande aujourd'hui maintenant qui sont les plus grands parmi les Awliya Le prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le plus grand Wali, il n'y a pas un Wali qui est plus grand. Et après le, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le plus grand des Awliya, c'est qui Les autres prophètes qui sont venus après. Ceux-là sont les plus grands parmi les Awliya, il n'y en a pas d'autres après qui sont plus hauts que les prophètes, ça c'est clair. Après les prophètes, qui sont les plus grands les Sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ceux-là sont les plus grands. Après, الْعَشْرَ الْعَشْرَ les 10 premiers au paradis par le prophète, actuellement dans les hadiths. Ceux-là sont les plus grands parmi les awliya. Et si on regarde l'exemple de, ces, de, ces, de ceux-là seulement, dans le Coran et dans les hadiths, et comment ils ont vécu, et comment ils ont adoré Allah on voit qu'est-ce que c'est d'être un wali d'Allah ta'ala d'être un Wali d'Allah c'est si de suivre l'exemple de ces gens-là. Est-ce que un d'entre ces gens-là ont prétendu une fois dans leur vie d'avoir la connaissance de l'individu Même le Prophète sallallahu sallam, il n'a jamais prétendu de connaître l'individu, jamais durant sa vie. Hein Et même dans le Coran, il y a des versets qui disent que même le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit « Si je connaissais euh, le Raïd, si j'avais une connaissance de l'invisible, j'aurais accumulé beaucoup de biens et aucun mal ne m'aurait atteint. Mais il ne connaît pas ghaïd. Donc, le règne. Il a a dit, le dit, il Allah a c'est il a il a il il Hein. Il donne à personne la connaissance de son raid excepté à ceux de ce messager qui va donner certaines connaissances du raid Mais pas une connaissance complète de tout ce qui est dans l'édition. D'accord? Donc, c'est juste un passage en passant. Et, Yanni, on sait que euh, cette, cette idée de, de wilaya, de esma, l'infaillibilité de des process, l'infaillibilité euh, de des Auléa chez les Soufiyas, et bien ça les pousse même à tomber dans l'adoration de ces cheyots, parce qu'ils ben impliquent en réalité qu'ils sont des prophètes. On arrive à la conclusion qu'ils sont des prophètes. Donc on va s'arrêter ici, C'est